Buenos días, Raymond. Buenos días, Uriel. Buenos días, Raymond. Buenos días. Buenos días. Hoy es lunes 16 de diciembre de 2019. Y lo que quedan son un par de días para que se acabe este año, como dice Raymond, el último mes de la década. Así es. Del 2010. De la década del 2010, ¿no? De, de, de los 10, ¿no? Sí, la década del ah, 2010. Okay. <ríe> en serio, los años que vivo. Mira, hoy es un día glorioso. Yo, yo tengo que empezar diciendo eso. Porque sin duda alguna, nos acompaña nuevamente la única, la grande, la maravilla, la fotógrafa de Puerto Rico. Ella se ríe, porque yo lo tengo que decir. Aquí está Camille Fontanes con nosotros hoy. Felicidades, Camille, bienvenida. Hola, feliz, Hola. feliz Navidad. Feliz Navidad, ¿verdad? Yo, que es la feliz Hanukkah, feliz todas las fiestas que se celebran. Felices Pascua. Feliz Navidad. Feliz 2020. Feliz Año Nuevo. ¿no? Feliz, año nuevo. <risa> feliz qué? Feliz 2020. 2020. Sí, feliz década nueva. Sí. Wow. Ya empezaron los chistes de, de Año Viejo y Año Nuevo. Ajá, sí, que viene no te veo. Sí, sí. diablo. No te veo desde el año pasado. No te veo desde el año pasado. <risa> Ese chiste, mano, es malo. Pero funciona. Siempre funciona. ¿Te acuerdas lo que te dije el año pasado? ¿Qué? ¿Ese es el chiste? Ah. ¿Sabes? Pero tenías que darme un chiste, ¿sabes? <risa> Punchline, loco. Ah, es que, no, es que esa es la frase, lo dije como una frase, no lo dije ah, como, okay. como chiste. Okay. Ah. Mira, ¿fuiste al cine? No. Ya no va al cine. Yo, ya, no pues creo, ya, no va cine. ya no creo en la cinematografía en general. Mentira. <risa> mentira, mentira. Mira, este. Qué vida. Sí, no. Gracias. Gracias por acompañarnos esta semana. Nos vemos la semana que viene. ¿Para qué me hacen preguntas así? No, yo no veo, yo no veo películas casi. ¿No tienes Disney Plus? No. Diablo. No, no tengo. ¿Tú tienes otro hobby que no sea fotografía? Eh, bueno, tengo muchas otras cosas que hacer. Tengo, pues, pajaritos que alimentar. Yo creo que los pájaros es mi hobby. Sí, sí, vamos a hablar de hobby. Pero ya eso pasó a algo más. Pero la crianza, pájaros. la crianza de, es un hobby porque yo no le saco chavos a eso. No sé, es que no sé si eso se categoriza okay, como un pues hobby. Ok, pues dime que es un hobby entonces. Un hobby es ir a la playa. Ah, bueno, pues ir a la playa es un hobby mío. No, yo no conozco. ¿Sabes? Ir a aventurar. Fui hace dos días. Boom, chicken nuggets. Boom, chicken nuggets. Raymond pensó que iba a decir hace como 500 años por la hinchera que llevo puesta. Pero... No, no, es que yo Suena no Suena a, a esta frase gringa. ¿Sabes qué? Cuando dicen frase gringa dice bananas. Yo como que... <risa> That's bananas, oh, man. That's bananas, man. That's bananas, man. Está estúpido, ok. Pero dale. White people. Sí. <risa> wow. Mira que tú no eres, tú no eres, tú eres blanco también, así que bueno, con calma. Nos van, nos van a llegar un par de unas estrellas en los ratings por, por esos comentarios. ¿Qué? Miren, denle cinco estrellas a este podcast. Estás overwhelmed <risa> con los comentarios que estoy haciendo. Hoy tengo el privilegio de que Camil nos acompaña, pero Camil. Vamos a estar hablando sobre un proyecto muy bonito, muy hermoso, en el cual Camil lleva... ¿Cuántos años tú llevas formando parte de este proyecto? Eh, bueno, ahora se cumplen 10 años. Wow, Una o sea, década pero, también. Pero tú bueno, estás comienzo. Eh, yo no estoy desde el comienzo con ellos, pero he trabajado en la causa desde antes de que empezara la organización. Okay. Llevo 10 años trabajando. So, aproximadamente, voy a, voy a hablar un poquito más sobre esto. Estamos hablando sobre... Esto es una fundación sin fines de lucro, ¿no? Sí. La fundación sin fines de lucro de Giving Life. 
no solamente, ¿verdad? Que eh, Camil es, ahora mismo, ¿qué, ¿qué posición tú eres? Disculpa, la presidenta de la Junta. Tú eres la presidenta de la Junta. Este, yo también tuve la oportunidad este año de hacer una, un donativo Ay, para, sí. para los chicos de TV Life y todo ¿verdad? lo que ellos representan y lo que están haciendo en, en, con los niños en Haití. Y para mí es un honor que, que me acompañes hoy y que me hables de este proyecto y que me hables ¿verdad? Y, y de instruir a las personas a que formen parte de este, de este hermoso proyecto ¿verdad? y de una forma u otra que puedan contribuir, ya sea con lo, con lo que puedan dar, tiempo, no tiene que energía. ser apadrinando Exacto. a uno de los niños, sino, ¿verdad? como dices tú, tiempo, energía que puedan brindarle al mismo. Pero me gustaría comenzar hablando en cuanto a cómo comienza este proyecto, de dónde surge el deseo y cómo llegas tú. Ok, el proyecto comienza eh, en el corazón de Nanishka Morales, que es la fundadora, muy amiga mía. Ella este, y yo coincidimos en Haití en un viaje que yo hice después del terremoto. Ella había ido anteriormente a Haití y ya tenía como en su corazón el, la necesidad de, la, de los niños. Uh -huh. En Haití es una población sumamente joven, casi... Este, yo diría que más de la mitad de la población eh, eh, son niños y adolescentes y pues por las condiciones económicas y sociales de, 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 de Haití eh, los niños están bien desamparados muchos viven bajo la línea de la pobreza y bajo la línea de la miseria también es un país sumamente pobre con muy pocas oportunidades y ¿tú conoces la tasa de mortalidad? ahora mismo no te la puedo decir pero de ahora que comentas que, que mayormente es una población Sí, la gente, joven, la gente muere joven Exacto. y también se reproducen muchísimo, ¿verdad? Porque no hay, no hay política de, de salud pública, ¿verdad? De control de natalidad, la uh -huh. gente no tiene muchas otras cosas que hacer. Y se ven eh, cosas muy tristes Se reproducen, también, sí. se reproducen mucho. Hay, hay, pues por muchas, muchos factores sociales que, que a la vez que contribuyen a que eso pase. Claro. Así que hay muchos niños desamparados, muchos niños de alengo por la calle, este, y, y pues nada, eh, Nanishka identificó esa necesidad en uno de los viajes que yo hice con ella, ella ya me había mencionado este tema, ¿verdad? De que ella quería en algún punto del camino hacer un orfanato para poder albergar niños y darles una oportunidad, ¿verdad? De que crezcan, de que se eduquen, cosas que en Haití son lujo, este, uh -huh. educarse y, y pensar en algo que no sea simplemente, ¿verdad? Sobrevivir, eh, tener una vida digna y todo eso. Este, en el, eso fue 2010-2011. En el 2014, ya Nanishka había comenzado la organización y ya tenía su primer proyecto corriendo. Y ahí es donde yo me involucro en Give Life porque ya necesitaba gente que fuera con ella a rescatar a, esa primera, a ese primer grupo de niños. Uh -huh. Estos niños estaban ya listos, ¿verdad? Ya habíamos investigado sobre ellos, ya los teníamos seleccionados y era simplemente ir a recogerlos y, y darles, ¿verdad? Y, este, integrarlos al hogar. Este, darles esa primera atención médica, dejarlos ¿verdad? con todos sus recursos, con el cuidador, velar cómo era la integración y todo eso. Y pues yo fui una de esas personas que la ayudó. Yo le dije a Nanisca, mira, en realidad esto es algo que yo te estoy haciendo un favor, pero yo, yo, mi vida está cambiando, yo no tengo mucho tiempo para darle a esto, pero como conozco el país, entiendo más o menos el idioma okay. y, y las cosas, ¿verdad? Que... que Cosas particularidades que tiene el viajar a Haití a hacer trabajo misionero, pues claro. yo dije, pues yo te ayudo. Y nada, y fui con ella, fuimos a ese rescate, a una montaña como 90 minutos en motora, wow. <ríe> eh, por barrancos y riscos y lugares que literalmente no tienen nombre porque no existen en el mapa. Allí fuimos a rescatar a esos niños y pues nada, quedé ¿Tú a veces cree, ¿tú a veces cree que tú no tienes esos lugares tan cerca de ti? Sí. Porque a veces la gente cree que Haití, la gente se cree que Haití queda bien lejos. 
Ay, no está lejos. Tú me, no, bueno, lejos, esas, pero. Esas no hay, tres horas en avión. ¿Sabes? Pero no está lejos. Queda más cerca que Estados Unidos. Exacto. Pero Entonces. Es la isla de al lado. En, eh, y tú ves ese nivel de pobreza. Sí. Si no me equivoco, Haití es el primero o el segundo país más pobre de, de, de América. América. El primero. El primero. Sí, el primero. Segundo es Nicaragua, ¿no? Así es que es el orden. Creo que en Nicaragua y Sí, probablemente sí. Entonces tú tienes este nivel de pobreza dentro de un país que está tan cerca a nosotros, que comparte tantas cosas con nosotros a la misma vez y a la misma vez, ¿verdad? Son tan diferentes. Y, y existen lugares que, como tú dices, que, que no, no hay nombre, no se conocen, no existen en el mapa. Y si no existen en el mapa significa que el gobierno no hace nada por ellos, ¿sabes? Bueno, ya en, en Haití ellos tienen una situación de un gobierno ausente. La gente vive su día a día sobreviviendo y, y, y luchando por, por, tú sabes, por tener un peso para comer. Wow. Y, y después el, el lugar es donde no existe ni siquiera esa, esa ilusión de, de, de urbanidad o de, ¿verdad? Pues peor aún es la situación. Entonces, una vez tú comienzas en este proyecto, ¿cuántos, cuántos niños este, rescataron? ¿no? ¿Cuántos niños este, adoptaron? Tenemos ocho niños. Ocho niños. ¿Y todavía tienen ocho niños? O, o... Sí, todavía seguimos con ellos porque obviamente hasta que no... Esto no es... Este, ¿Verdad? No quiero, no quiero decir cosas incorrectas. Esto no es como, como coger perritos y darles un foster house. Claro. Esto es llevar ocho niños desde sus tres años hasta que sean adultos preparados, uh -huh. educados, con todas las oportunidades para salir al mundo a, a producir y a, y, a, y a ganarse la vida, ¿verdad? Que no les falte nada. Así que es un proyecto que consume mucho tiempo y mucho dinero. ¿Eran de todas sí, las sí. edades cuando los cogieron? El más chiquito tenía eh, año y medio. Wow. Pesaba 16 libras. Estaba wow. en gran estado de desnutrición. Y la más grande era de 13 años. Ella tiene ahora 19. Wow. ¿Tan grande? Este, y, y el... Y, y... Y esta chica que ya tiene 19, que ya es una adulta, ¿no? Este, ya... Pues ella está todavía en la escuela porque obviamente entró a los 13 años por primera vez. Nunca habían ido a la escuela. ninguna a primer grado. Así que a los 13 años ella empieza a primer en primer grado. Wow. Exacto. Sí, sí. Este, avanzó bastante rápido esos primeros añitos por, por cuestión de que ya ella era bastante grande. Sí, porque y, el nivel ¿verdad? de aprendizaje es más fácil. Pero igual todavía le faltan varios años más en la escuela, okay. en la escuela elemental. No, so, no es hasta los 18 años, es hasta que... Sí, pues ella tiene 19 años, pero realmente no tiene 19 años de educación. Sí, exacto. Este, no, ella no está ready para la universidad todavía, pero hasta que ella lo que quiera hacer, la apoyaremos. Para. Porque ese es el punto, ¿verdad? ¿No? Sacarlos sacarlo de la pobreza y... y... ¿Y cada cuán frecuente ustedes van allá a Haití? Pues ahí siempre hay visitas, visitas sorpresas o visitas de grupos misioneros. Este año, como las cosas no están muy, claro. muy tranquilas en Haití, hay mucha revuelta y mucha protesta, eh, los, los viajes grupales se han pospuesto. Pero sí, siempre hay uno de nosotros viajando para allá cada, cada unos cuantos meses ¿Sabes? y tenemos personas allá en Haití. ¿Sabes algo de del Rico? problema político que está pasando, el cual imposibilita lo que está pasando? Sí. Que nos puedas decir, porque yo en verdad no lo conozco mucho. Y... Por encimita, obviamente es mucho más complejo y también la situación económica de Haití desde el, desde el día uno que ellos son como nación, ellos, ellos llegaron al mundo con, con deuda, así que... Sí, sí, porque ellos, algo, eran, ellos eran parte de Francia. Es algo sistemático, sí, cuando ellos, ellos hacen la revolución haitiana, ¿verdad? Que acaban con todo para, para sacar, ¿verdad? Al, el, para descolonizarse. Uh -huh. Eh, Francia les pide como una multa. Tú me tienes que pagar a mí para yo darte la independencia. O sea, después de que ya ellos estaban en esta situación súper precaria, Francia le, le, les exige a ellos una deuda de 21 billones, o sea, o el equivalente a 21 billones en nuestro tiempo. 
Eso es un país que desde el día uno tiene una deuda de 21 millo, billones, billones con B de dólares. Este, así que ellos ya estaban embrollados desde el principio. Pero en y... teoría, 21 mil millones de dólares. En español. En español. Sí, pero en lo mismo en inglés. Anyways, pues este, los... ahora mismo lo que está pasando es que ellos tienen tanta deuda acumulada y la deuda de ellos, lo, la emisión de bonos, es contingente al subsidio de la gasolina. En países Anda. que son así de, de pobres, el gobierno subsidia parte de la gasolina para que la gente se pueda mover. Claro. Eh, especialmente en Haití, gran parte, yo diría que la mayoría de la eh, actividad económica eh, se genera en Puerto Príncipe. Y Haití uh -huh. es enorme. Así que hay gente que guía tres y cuatro horas en, en transportación pública para poder llegar a su trabajo y luego por la tarde vuelven y se devuelven tres y cuatro horas más al campo de nuevo. Y eh, así que como la gasolina es tan esencial para los haitianos, el gobierno la subsidia, pero la emisión de bonos ahora está pidiendo a los bonistas que si tú quieres que yo te siga dando deuda, tú tienes que dejar de subsidiar la gasolina. Así que al ciudadano común lo que pasa es que ellos están viendo que la, que la gasolina de pronto está el triple, cinco veces más alta, eh, cada vez que llegas a la bomba, si es que hay gasolina, porque muchas veces no hay, me pasó a mí en el último viaje que yo fui, por poco me quedo sin llegar al aeropuerto. Wow. Este, eh, si es que hay gasolina, está tan astronómicamente cara que tú lo que puedes echarle es una miseria y ya se te vació el tanque de nuevo. Y pues la gente está pues desesperada porque la gasolina ¿verdad? Es, es esencial para ellos poder moverse. Y, y la gente está en la calle exigiendo que el gobierno sea responsable, que se acabe la corrupción que se busque ¿verdad? política este, para mejorar la economía sí, ahora mismo, y ahora mismo están habiendo protestas en Haití sí la, hay en todo el tiempo todo el tiempo creo que ahora se tomaron un receso porque el, el haitiano eh, observa bien ¿verdad? Este, no sé, fielmente el periodo de navidades hay muchas festividades y festivales que ellos celebran sí, se, se calman, se calman. así que ellos tomaron un break pero igual este, cada rato surgen protestas espontáneas cierran las calles tiran escombros en las carreteras para que lo, la gente no se pueda mover y paralizan ciertas partes del país. ¿Cómo, ¿Cómo imposibilita el proceso de los chicos que vienen de Puerto Rico, ¿verdad? los misioneros que vienen de Puerto Rico, que van de Puerto Rico hacia Haití? Y la segunda pregunta es, es la segunda pregunta sería, ¿cómo afecta el, al orfanato de ustedes ¿no? en Haití y en ese proceso de la compra y de todos esos materiales de primera necesidad? Pues, obviamente, la primera parte, la parte de, lo, de, la, de los viajes, eh, se pospusieron por seguridad de nuestros grupos porque una cosa es yo viajar con, con mi, o sea, mis dos manos derechas claro. eh, nosotros tres solitos en algo más low key pero grupos misioneros que es lo que usualmente hacemos pues no vamos a arriesgar a personas terceros ¿verdad? que no quizás no están empapados con la cultura, con el idioma, con la costumbre a, a llevarlos a un lugar donde está, se está protestando igual que en cualquier otro lugar del mundo que cuando las cosas están violentas y, ¿verdad? y, y tensas pues uno simplemente no viaja para allá Así que pues eso es lo que ha pasado con los viajes. Tenemos misioneros allá, ellos están, la cuestión es que nuestro orfanato queda lejos de la capital, queda como a hora y media, es un área rural y la gente pues se dedica a la agricultura, así que todo es más tranquilo y ellos están ¿verdad? allí a nuestro orfanato. Lo más que nos ha afectado es que las clases nunca empezaron este semestre. Wow. Porque como ellos no pueden garantizar la seguridad de los niños cuando van a la escuela, el, el gobierno decidió no abrir, no empezar las clases y los niños pues no empezaron, así que los tenemos encerrados en la casa eh, consumiendo. Nuestros cuidadores son excelentes, así que ellos pues tú sabes lo... Este, sí, pero es un mayor consumo también. Se les está dando tutoría y eso en la casa, pero clases, clases, este semestre lo perdimos. ¿Y eso fue en todo Haití? Sí, en todo Haití. Okay. En todo Haití. 
Pero sí, exacto, consumen más porque están todo el día en la sí, casa. Pues imagínate, están ahí, tú me entiendes. <ríe> y paciencia eh. también, que sea el tiempo que, lo, que los trabajadores tienen para limpiar la casa, para lavar ropa, para cuidar, ¿verdad? Cuidar las áreas, pero tienen que estar pendientes a los nenes, así que sí, ha sido un poquito difícil, pero ellos son buenísimos y los nenes están en, en excelente condición, ¿verdad? A pesar de todo. Como ahora mismo estamos haciendo llegar los recursos que necesitan estos chicos, como por barco, por avión, ustedes Ellos, lo llevan personalmente. Bueno, nosotros eh, recursos casi todo se compra ya. Okay. Porque nosotros mandamos el dinero. ¿Cuál es el, qué, qué, qué sistema monetario es que yo estoy usando ahora mismo? Ellos usan el, que... bueno, ellos usan los goods, la moneda haitiana y el Haitian dollar, que es como la conversión, es como una moneda imaginaria que no existe físicamente, pero es como una conversión matemática para nada, para simplificar o para complicarnos a los extranjeros porque es un poco confuso para la gente cuando llega. Okay. Pero sí, pero es realmente el, el dinero, ¿verdad? La moneda que tú ves en la calle son los goods. Okay. Ahora mismo no te puedo decir la tasa de conversión porque eso, eso cambia todos los días. Sí, sí. Eh, gracias a, también a, la, a, la, a las cosas como están allá. Pues, no, no, y eso hace... Eh, eh, sí, sí, eso, es bien eso, volátil. Esto es otro también, otro, otro tema, ¿no? Pero también la, hay que ver la tasa de, la tasa de, de conversión versus el dólar americano, ¿no? Que eso cambia por la bolsa de valores y por el mercado todos sí, los días. Sí, y también la inflación afecta mucho todo esto porque okay. ahora mismo por lo, el, la escasez de gasolina... Todos los precios de todo y la escasez de todos los recursos que hay en Haití está por las nubes. Okay. Así que los mercados, todo sale más caro. Cada vez que uno va, tú sabes, los precios de todo es, tú sabes, tres, cuatro, cinco veces lo que pagaste ayer. Háblame un poco sobre la necesidad que hay, porque siempre la hay, ¿no? Pero basado en, en el orfanato de ustedes, ¿qué necesidad es la que ustedes tienen mayor, mayormente? Pues mira, ahora la necesidad más apremiante es eh, pues dinero, por lo mismo que te estoy contando, por la inflación. Nuestro orfanato se nutre de padrinos. Okay. Por ejemplo, personas como tú y como yo, que todos los meses aportan 20 dólares para uno de los nenes. Obviamente no es que solamente ese nene usa ¿verdad? esos recursos, sino que se echa todo en un fondo común que, del cual se compran todos los alimentos, se paga la escuela, la ropa, los zapatos, se paga la renta del hogar, se paga el mantenimiento. El, el orfanato tiene energía por placas solares. Okay. So tiene su propio sistema. Así, exacto, con baterías y todo. Así que, pues, el mantenimiento de esos sistemas también se saca de ahí. Eh, la cisterna de agua, porque nosotros tenemos una cisterna con la cual usamos. Pues allí no hay. Eh, en Haití, especialmente en el área rural, no hay alambrado eléctrico y tampoco hay tubería eh, de acueductos de así. Sí, como, sanitario. como conocemos acá. Es todo, todo el mundo monta su propio lo que es un alcantarillado. Exacto, hay gente que tiene pozos, hay gente que simplemente compra agua en la calle, hay gente que tiene cisternas como nosotros, que un camión viene y la rellena todas la, las semanas y, y así funciona. Oh. Y lo mismo con la electricidad, cada cual, ¿verdad? Resuelve a su manera, como quien dice. Y esa es la manera que nosotros tenemos, que es bastante sustentable este, y eso. Pues entonces, esas cosas obviamente requieren dinero y como todo ha subido de precio, pero una cosa escandalosa, pues el... ¿A qué porcentaje estamos hablando? ¿200, 300 Es que no, no te puedo medir porque es algo que es bien inestable. Ok. Varía demasiado. Sí, hoy te puede costar, qué sé yo, un cartón, qué sé yo, dos docenas de huevos te puede costar una cantidad, cinco dólares, y mañana te cuesta diez. Y después wow. al otro día te cuesta siete. Así que no es algo que tú puedas medir porque la economía en Haití es tan informal. La manera en que se mueve todo es tan informal es que bien es bien persona a persona, es lo que tú me quieras cobrar hoy. Y si, por ejemplo, tú, te, tú estás apretado porque tus condiciones económicas también están apretadas, 
pues tú hoy vas a decidir que los puestos, ¿sabes? Esto es lo que cuesta hoy. Y mañana a lo mejor te llegó más, más producto, así que lo puedes vender más barato. Así que es bien, bien volátil. Wow. Y, y con esa situación nos estamos encontrando, así que los padrinos que tenemos ahora mismo se nos están quedando cortos para los fondos y estamos empatando de otras maneras, pero igual no es eh, algo estable. Uh -huh. Y esa es, la, esa es la mayor necesidad. ¿Cómo, ¿Cómo trabajaron? Voy a dar un poco para atrás. ¿Cómo trabajaron el proceso de María? Pregunta mía. Hubo un huracán que pasó por la Haití. Matthew. Pero fue, fue, año a, fue año después o antes. Antes, en el 2016. Y nosotros okay. hicimos una recolecta y nos movilizamos bien brutal. Los padrinos ayudaron un montón. Okay. Y uno de los contenedores famosos que, que salió en, la, en las noticias, Give Life estuvo ayudando con sus voluntarios a llenarlo de recursos y que llegara allá. Igual también nosotros teníamos eh, nuestras propias maneras de, de, de llevar ayuda porque tenemos un, ¿verdad? Ya un, una estructura montada de viajes misioneros. Así que hicimos un viaje. No me acuerdo cuántas personas fuimos, pero yo estaba. Y hicimos para llevar ayuda y nosotros hicimos una mega compra en, una, en un almacén que ellos tienen allá y le llevamos a 18 orfanatos, orfanatos en Haití. Le llevamos la compra para un mes para que pudieran abastecerse oh. en lo que las cosas volvían a la normalidad. Gracias a Dios, en nuestra zona, el huracán, en la zona de, del orfanato, el huracán Matthew no hizo grandes daños. Así que eso fue más para el área suroeste. Nosotros estamos un poquito más al centro. Al igual que ahora que hablaste de diferentes orfanatos, Ajá. que tengas conocimiento tú, de aquí de Puerto Rico hay otros orfanatos, ¿no? ¿O no? Bueno, aquí en Puerto Rico sí. No, no, no o sea, digo, como otras otras corporaciones como la de ustedes. Que ayuden a Haití. Ah, sí, de hecho tenemos una que nos queda bien cercana, es nuestra vecina, le decimos, Elena, que ella es de Moca y ella con su iglesia este, tienen un orfanato allá y el orfanato de ella está bien grande tienen como 50 niños oh, y okay. ya ella lleva como ya 6, 7 años ella viviendo allá ah, ya vive allá ella vive allá ella oh, es casi okay. haitiana okay. y es muy buena Elena Cajiga ella ha sido nuestro apoyo en muchos tiempos y también nosotros ¿verdad? nos damos la mano porque pues somos eh, es difícil a veces también poder ayudar de la manera que, que apropiada Definitivo. siempre es bueno tener un, un aliado allá ¿Y tienes conocimiento de otros países que también tienen...? Sí, conozco conozco orfanatos de personas cubanas. Conocí en uno de mis viajes a una chica nicaragüense que también estaba en, en Haití trabajando. En Haití hay mucha labor misionera. Obviamente la necesidad es tanta que tú no Ajá. ves... <ríe> eh, como tú dices, tú estás tapando un roto y hay 500 más que están sí, limpiando. Sí, sí, Así sí. que si todo el mundo, ¿verdad...? hiciera su granito de arena, pues a lo mejor las cosas estarían mejor, pero sí hay mucha gente, mucha misión en Haití. Igual que en, en, en muchos lugares del mundo que están, ¿verdad? Que las cosas están malas, en Haití hay muchas cosas lindas pasando, pero la necesidad es mucho más grande. Yo creo que, que siempre hay espacio para, para aprender, para dar. Yo creo que en la vida tú tienes que aprender a dar, para recibir. Creo que es parte de ese proceso. Yo no, yo soy frecuente de que si lo que tú tienes y si tú puedes dar un poco de lo que tienes, ¿verdad? Porque a veces, a veces cogemos, la vida no da cosas en abundancia y nosotros podemos dar para adelante y ser de bendición para otras personas. Eso sería, nos engrandece a nosotros y engrandece al que bendecimos también. Sí. Así que, que, que eso es muy importante. Ahora mismo en el proceso, más allá del proceso, me dijiste que Give Life, para tú ser padrino de, de alguno de los chicos, son 20 dólares mensuales. Sí. independientemente ustedes hacen a través del año diferentes actividades 
Háblame un poco de esas actividades y qué están haciendo. Eh, nosotros hacemos actividades de recaudación de fondos de todo tipo. Eh, ahora mismo la que viene próximamente, nosotros hemos tenido mucho éxito con unas recolectas que hacemos este, de postres okay. navideños y Día de las Madres y Acción de Gracias. Esos postres son bien famosos y ya la gente hasta los espera. Hacemos esta actividad fundraiser, ¿verdad? Para, para Giving Life. Ahora mismo tenemos una para el día de, de Navidad. Pero esos bizcochos eh, tienen una fama. La gente hace una preventa, hacemos una preventa a los voluntarios, la gente compra su postre y después viene y se lo, se lo entregamos el día antes. ¿Eso está corriendo ahora mismo? Sí, mira, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 sabores distintos, eh, tembleque, arroz con dulce, cosas así, hasta cheesecake y cosas más, ¿verdad? Okay. Tres leches, tierrita, los tres leches de vainilla son los más famosos. Y por ¿De los tres leches de qué? De vainilla. De vainilla. Tres leches de vainilla y de chocolate también. Espérate, ¿hay tres leches de otras cosas? Eh? ¿De chocolate? Yo no sabía que había tres leches de otras cosas. Eh, yo los he probado hasta de Nutella y cosas así. bien fancy. No, mi, mi, primera vez en mi vida que lo escucho. Pues, no eran de postres. Pues no, mira, no, perdón, pues, yo no soy de postres. Sí. Pero estos postres son buenos. Yo tampoco soy de postres y siempre termino... Sacando la guarda para cielo. Yeah, la yo soy de postres también, pero además, no cuando tú no para... puedes, tú estás chavo, tú te caes. Cuando es para una buena causa, pues tú sabes, uno lo hace. Pero sí, este tenemos esa y. Para pues... sugar free, está chavo. Espera, este... a ver, pónganse para su número para comprarle. A los keto. No estamos siendo inclusivos, perdón. <risa> no hay keto, no hay keto. Pero podemos llegar a un, a un acuerdo. Bueno, Vegetarian. nada. La cuestión es que eso, eso, esos postres son a 10 dólares. Ok. El donativo, eh, se aceptan las órdenes hasta, hasta hoy, actually, hasta hoy 16, Ajá. hasta hoy 16, y se entregan el 23 de diciembre. Así que hoy, si está por ahí, ponga su orden, eh, me avisa. Este podcast sale temprano, así que tienes todo el día para Exacto, poder hacer la orden. todo el día para sí. hacer un, un encargo de, de, de dulces para... ¿verdad? para una buena causa y con estos recaudos ayudamos a empatar esas peleitas que te dije que, que a veces se nos quedan un poco cortas allá en Haití cada necesidad que se, que se tenga que cubrir se cubre con esas cosas también hacemos otras actividades durante el año pero ahora mismo esa es la próxima ok háblame de una cosa sobre y quiero tocar un tema que a veces puede ser no sé si tú lo categorizas un poco delicado pero me refiero a, al compromiso de las personas que se, que se comprometen perdón la redundancia a participar de ser como padrinos comprometidos exactos mi pregunta va más allá de, de, de tú no tienes que ser un padrino para tú poder hacer un donativo ¿no? sí hay personas que hacen donativos dicen mira yo no yo no tengo ¿verdad? La, la consistencia o no voy a comprometerme Porque así si hablamos de 20 dólares al mes estamos hablando de 240 dólares anuales sí hay gente que lo hace así de hecho de hecho, yo, que soy madrina de dos nenas, yo lo hago así porque si no se me olvida. A mí me gusta, a mí, ¿verdad? Yo, yo, yo haría el pago del año y ya. No, Exacto, no yo, yo hago la aportación casi siempre, tú sabes, una aportación, un cantante, hay muchos padrinos que lo hacen así, hay padrinos que lo hacen trimestral, personas que son estudiantes, que obviamente pues les llega un chequecito de beca o algo así una vez uh -huh. al semestre, pues ellos hacen su aportación en distintos plazos, pero igual este, esa cantidad, y, y es lo mismo, o sea, no importa porque lo, lo importante es, ¿verdad?, que que tú estás ayudando a una necesidad, una necesidad bien grande que tenemos allá y, y que estamos aportando. Hay personas que también deciden no ser padrinos y deciden aportar con un donativo de una sola vez o participar en una de estas actividades como la de los bizcochos. También hay gente que simplemente les sobra más tiempo que dinero, así que en uh -huh. vez de aportar económicamente se unen a la organización. Definitivo. Porque también... Eh, el trabajo non-profit es uno que es bien agotador. O so sea, que no solamente estamos donativos, perdón, que rompa, este sí. donativo monetario, sino voluntario y también 
cogemos todo el tipo como ropa. Pues mira, eso es un tema delicado y es bueno que me lo preguntes porque eh, la ropa, Juguete. todo el mundo la dona. Ah, los juguetes también. Y la ropa es algo que nosotros no llevamos para nuestro orfanato. Okay. Nosotros compramos ropa nueva para nuestros niños. Okay. Y los padrinos usualmente en navidades o en back to school hacemos una recolecta y entre todos le compramos la ropita nueva. Okay. Y los uniformes nuevos y los zapatos nuevos. Este, Son no ropa. No ropa. Digo, hay otras fundaciones que sí la aceptan y sí, sí, también pero... para otro tipo de momento, a lo mejor más adelante sí requeramos ¿verdad? Es, ese tipo de, de donativo, pero ahora mismo nosotros no recogemos ropa. Okay. Eso, la ropa es un issue bien grande porque es, es, eh, es difícil de transportar. Okay. Es, es, eh, ocupa mucho espacio, okay. mucho peso. Bueno, pues la hace sentido. Eh, hay que cuidarla bien porque si no se llena de hongo. Así que son cosas que, pues, hay que, además de trabajar en, en non-profit, tú aprendes ciertas cosas que, pues, hay que ser sabio manejándola. No, hay cosas más importantes que, como, que... por ejemplo, comida. O, por sí. ejemplo, este zapatos es más importante. O sea, o más necesario en nuestro orfanato, por ejemplo. Cosas que, pues, como el... La cosa de los non-profit es que tú tienes pocos recursos y pocos voluntarios para hacer todas las cosas que tú te uh -huh, propones. Así uh -huh. que tú tienes que usar esos recursos de la mejor manera. Y por eso, eso es lo que hacemos. Tratar y, de optimizar y, los pero, procesos. Pero, pero, pero comida sí o no, comida enlatada. Pues mira, comida enlatada no es algo que... Ahora mismo en ningún, no tenemos ningún viaje misionero pautado por lo que te conté. Okay. Así que casi todo lo compramos allá por eso, porque transportar una maleta llena de latas es un papelón. Okay. Sí. Literal. Y el gobierno, ¿cómo trabaja cuando ustedes van? ¿Cómo trabaja con estas personas que van de voluntarios misioneros? Pues yo, yo ya, ya mencionaste y yo estoy seguro que va, hay mucho hay mucho campo misionero dentro de Haití. Sí. No obstante, yo estoy seguro que, que siempre hay sus problemas en cuanto al gobierno o, 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 o no lo hay. Eh, hay. Hay mucha burocracia. Yo creo que como en cualquier lugar hay demasiada burocracia y a veces eso lo hace difícil, pero nosotros estamos eh, registrados allá como organización, como NGO government uh -huh. organization que son las personas que rinden servicio nada ¿no? y nosotros tenemos todo estamos al día ya con nuestros papeles y documentación y, y nada nosotros entramos y hacemos nuestro trabajo sin problema sí requirió mucho tiempo y esfuerzo y dinero y, y también contactos para poder lograr esa, esas cositas pero ya ya es algo que pues hemos sobrepasado siempre cuando uno hace viajes misioneros y lleva muchos eh, artículos, también eso es algo que es difícil en la frontera cuando te inspeccionan las maletas, así que por eso y por muchas otras cosas más, nosotros compramos las cosas allá wow. la mayoría de las cosas se compran allá hay cosas obviamente eh, en el pasado cuando compramos por ejemplo las, placa, las placas solares, digo no las compramos, fueron donadas, pues las placas solares se llevaron de Puerto Rico, porque ya las teníamos okay. ya las donaron acá y las llevamos para allá y ya nos ahorramos ese ese papelón de conseguirlas por allá. Pero hay cosas que sí, que sé. casi todo lo que es del diario, incluso a veces, bueno, comida, agua, los uniformes casi siempre y, la, y las cositas, las ropas se las compramos acá y se las llevamos. Es como un update. Pero la mayoría de las cosas sale más costo efectivo allá, incluso con la inflación, por lo del transportar. Paréntesis. Yo sé que te lo pregunto ahorita, pero no sé si me lo llegaste a contar, pero si es juguetes, ¿sí o no? Pues juguetes llevamos siempre en Navidad, pero no es como que hacemos una recolecta Okay. de juguetes random es como que pues son ocho niños imagínate okay. si yo digo voy a aceptar juguetes y me llegan 500 Barbies que yo voy a hacer con claro. así que eh, ese tipo de cosas se trabaja también a través de los padrinos se hace como un registro de regalos como cuando uno va a un baby shower que uh -huh. te tienen como una uh -huh. listita de lo que la mamá necesita para los bebés pues así mismo 
hacemos un registro y los padrinos, ok, un padrino le compra la muñeca a Beana y el otro le compra los zapatitos a Whitnall y así, entre todos, los abastecemos. Tú me mencionaste que las escuelas, voy, voy para atrás un poco en el tema porque me, me, me está curioso el hecho de que me mencionaste que el gobierno cierra las escuelas por seguridad de los niños. Uh -huh. No obstante, a ¿la accesibilidad al internet existe o no existe? No existe como acá. Okay. Pero sí, pues es, es común tú ver, por lo menos los adultos, en la calle con su celular prepagado, con mi con minutos, y con ellos uh -huh. pagan como que la data prepagada uh -huh. y pues tienen ahí su Facebook y su, tú sabes, las cositas básicas, social media, WhatsApp, pero no es un acceso tan amplio como acá. Que tú tienes wifi gratis en los Burger King y las tiendas y cosas. ¿Estos niños tienen acceso a la televisión? ¿Estos niños... Nosotros le llamamos películas. Tienen, okay. tienen un televisor allá y nosotros le llamamos películas y, y cositas, obviamente, cosas que nosotros aprobamos, que no sean cosas para claro, adultos. Claro, filtrada, filtrada. Sí, pues cosas que son apropiadas para un niño. Y sí, ellos siempre que vamos le llevamos como pues una, un set de CDs nuevos con películas. Pero ellos tienen sus favoritas como quiera. A los niños les encantan los Avengers. Y también les encanta Frozen, que las nenas hubo un tiempo que tenían la fiebre. Y los nenes también tenían la fiebre con Frozen y estaban todo el tiempo alérico. Bien lindo. Así que sí, pero pues tratamos de darle como una, ¿verdad? Las comodidades dentro de su, de su situación. Le tratamos de dar la vida que, que quisiéramos todos de niño. Definitivo. Yo creo que, que es algo mágico y que es algo que... que... Y es un privilegio para ellos también, como porque reconocemos ¿Y para todas las otras cosas que viven estos niños. Si, si no hubiesen estado en nuestro hogar, pues su vida sería sumamente difícil. ¿Cuál es tu mayor satisfacción dentro del proyecto? Pues mira, a mí lo más que me da alegría es, pues, eh, como la feminista que llevo dentro. Es... <risa> ¡La risa! Es que, es que eh, bueno, pues te voy a decir lo que estoy pensando. Dale, este, dime, dime, dime. Este, ver que estas niñas crecen teniendo ejemplos y oportunidades que van más allá de tu crecer y ser madre. Y no okay. tener ninguna preparación para nada, o sea, depender de, de tu pareja si la tienes, sino, ¿verdad? Eh, hacer y deshacer para poder darle una vida a tus niños. Yo creo que estas más niñas... Allá de, de ver la mujer como un objeto sexual. Exacto, como, o como un objeto de reproducción o como una persona que está dedicada al hogar y más nada. Uh -huh. en, en Haití, pues, esto esto es mucho más marcado que lo que nosotros vemos acá. Sí, sí, sí. Y a mí, una satisfacción que me da tan grande, yo amo a esta niña, Benita, es una de las niñas del, del hogar, es una de mis ahijadas, y ella es su, la nota más alta, la nota más alta en su escuela. Okay. Y saber que eso es algo que ella no hubiese podido hacer seis años atrás, eh, sí, ¿verdad? Si, no, si no hubiésemos llegado hasta ella, que fue una bendición para ella, pero también para nosotros tenerla, este, si nosotros no hubiésemos estado ahí, su vida sería muy distinta. La, la prostitución infantil es una cosa bárbara, el tráfico, la wow. trata humana y saber que le estamos dando una oportunidad a estas nenas de que vean otras oportunidades en su vida, eso para mí es como wow. Y yo quisiera, entonces, una cosa que me duele es que hay tantos y tantos y tantos otros niños más por alcanzar que están en situaciones iguales o peores a las que ellos estaban. Yo digo, Dios mío, yo, yo quisiera poder sacarlos a todos a la vez, pero obviamente no es posible. Por eso mm. es que Entonces, ¿Ustedes aquí. reciben eh, algún tipo de aplicaciones? ¿Cómo es aplicación? 
que llegan niños así de momento. Mira, así. cuando nosotros fuimos a rescatar a estos nenes, y esto es algo que siempre pasa. Porque eso debe romper el corazón. Desde sí, mi primer viaje en Haití, eh, antes de Give Life, antes de todo, mi primer viaje, estábamos, pues, los niños siempre tienen curiosidad cuando ven a un extranjero porque nos vemos bien distintos. Así que ellos siempre vienen y se acercan y pues a uno, a quien no le gusta jugar con un niño, así que uno viene y juega con ellos y los carga. Una vez yo vi al lado mío una muchacha, este, le dieron una bebita en su brazo, una bebita pero de, de años, de meses, no, no tenía todavía capacidad de caminar ni nada más. La mamá se la dio a la muchacha para que jugara con ella y se fue corriendo como quien dice, para que ella se quedara con la nena porque no sabía qué hacer con ella, porque no tiene los recursos para darle una vida a estos niños. Así que ella se la dio y, la, y su plan era abandonarla. Y así pasa mucho. O sea, uno tiene que ser bien cuidadoso también por eso, porque la necesidad es tanta que, la, que los padres prefieren darle sus hijos a alguien. Y muchas veces, incluso cuando nosotros fuimos al rescate con estos niños, había muchas otras mamás que trajeron a sus nenes también como, como si nosotros estábamos cogiendo cualquier niño uh -huh. como si eso fuera así, ¿verdad? Y, y también yo digo, cuán grande tiene que ser la desesperación y la falta de, de, de recursos que tú claro. le darías a tu hijo a cualquiera wow, sí. o sea, a, a donde tiene que llegar la desesperación humana para tú pensar que está mejor con una persona que tú ni conoces ¿sabes? si no era yo, si era alguien con malas intenciones uh -huh. y, y, y así pasa y, y pasará mientras podamos ¿verdad? erradicar esta situación? Yo no, no, yo te soy honesto, yo nunca he tenido la experiencia, por lo menos yo sí he hecho aportaciones a viajes misioneros, pero nunca he tenido la experiencia de poder vivir uno, de poder ir a algún país, tú me entiendes, a, a hacer esa, ese tipo de obra, el cual considero que a mí me encantaría tener la oportunidad de ir a algún lugar y hacer lo que hago, llevar el mensaje a través de lo que hago, ¿no? Eh, ayudar a través de eso, ¿sí? que, que sea haciendo un video para ayudar a a conseguir más gente y no y, y no tengo que literalmente lo he hecho no he tenido que ir al país para hacerlo tú me entiendes uh -huh. y he ayudado de otras maneras haciendo lo que hago como como lo que hicimos con Yesil que era hacer una de, de regalar una boda super. hacen falta más cosas así ¿sabes? Para, para para hacer la aportación verdad a, a, a giving life y yo creo que, que eso pues bendice a, a tanto a mi vida como a las que tú les das y, y los ayudes y aportas yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes es fenomenal, es maravilloso y Dios tiene un lugar muy especial para todos ustedes porque de verdad que, que, que no, no, no hay, no, no todos son tan valientes, no, no, no siempre está esa gente que da sin, sin, sin nada a cambio. Yo no tengo palabras para yo poder describir lo grande que es este tipo de fundaciones y todas las demás que hacen este tipo de trabajo. Es que yo siento que más que satisfacción o tú sentirte bien porque tú estás ayudando, que estás colaborando, en verdad yo creo que la mayoría, el sentir de las personas que trabajan en este tipo de mundo, es que tú dices, Dios mío, tanta necesidad y como yo no doy abasto. Es más que, más que sentirse bien porque uno está haciendo algo, uno se siente al contrario, uno se siente tan overwhelmed. Por la necesidad, tú te sientes que, que hay tanto que hacer y tanto que hacer y tú quisieras que cada cual, porque al igual que en Haití, aquí hay mucha necesidad también. Sí, aquí hay hay. muchas y muchos tipos de necesidades. Yo, lo vi, yo me acuerdo que yo lo vi mucho para cuando María, era una cosa sí. que yo no, yo pensé que eso no estaba aquí en Puerto Rico, eso. Pero igual antes, niños viviendo en la tierra. Sí. Y para mí como que es aquí. Y la comunidad envejeciente en Puerto Rico también está bien necesitada y todas y muchas hay causas para todas las mascotas. Si cada cual escogiera algo en lo cual hacerse útil, más allá ¿verdad? De, lo, de lo que uno hace por uno mismo, uh -huh. hacer 
una cosita estúpida, pequeña, no necesariamente por Giving Light, no necesariamente por, por Haití, pero sí elegir una causa y, y trabajar por ella. Definitivamente. Eh, estaríamos mucho mejor porque hay mucho trabajo por hacer y pocas manos haciéndolo. Uh -huh. Y ese yo creo que es mi mensaje, que ahora que estamos en Navidades, que empiezan las resoluciones, que no las llenemos de cosas vacías también. La resolución del rey. La resolución. Estamos hablando de eso la semana pasada. Resolution. No, definitivo. Yo creo que no hay mejor momento que esta época para tú regalar un poco de, lo, de todas las bendiciones que has recibido a través del año y que comiences el año con el pie derecho también. Dar un poco de lo que Dios nos ha dado, de lo que sea que sea, que era lo que tú creas, tú me entiendes. O lo es, que tú has trabajado por conseguir también. Conseguir, hay que ser agradecido y hay que ayudar, hay que dar bendición por la bendición que nos han dado a nosotros, dando gracias, ¿verdad? Por todo lo que hemos recibido. Yo los invito a que se unan a este proyecto o cualquier otro proyecto, pero me gustaría que den la información de cómo las personas pueden conseguirlos ustedes a través de las redes sociales. Y sí, me pueden conseguir, bueno, mis redes sociales nos consigues en todos lados por Giving Life, que es dando vida en inglés. Giving Life estamos en todas las plataformas. También tenemos un número de teléfono donde pueden buscar más información, el 787-224-7010. Y finalmente, la manera más fácil ¿verdad? de conseguir orientación sobre padrino, voluntario, todo eso, me pueden escribir a mí, Camille Fontane. Me buscan y me preguntan y yo, feliz de la vida, les ayudo a... Lo importante es que vas a escribir Camille Fontane. Si no aparece, escribe la fotografía de Camille Fontane. Si no aparece, escribe... La fotógrafa de Puerto Rico, así eso, eso aparece. Nunca va a aparecer. Así aparece. O sea, ella, eh, imagínate todo el mundo de Puerto Rico y ella tirando una foto. Esa es ella. A ver. Cachiquito. Mira, tú pones Camille Fonts y eso así me encuentro. No, Fonts con, con Z. Con Z, sí. Okay. Fonts con Z. Camille, algo que, que, que sea importante en la cual debamos hacérselo llegar a todos los que nos escuchan. Que los quiero mucho. ¡Qué chula! ¡Qué linda! No, pero a ti, a ustedes dos, los quiero mucho. ¡Ay, qué linda! Bueno, también a la audiencia, también los quiero mucho, porque si, están, si llegaron hasta este momento, no los aburrí. ¿Por qué nos va a aburrir? Bueno, qué sé yo, no sé. Llegaron hasta el final del Si llegaron hasta el final del podcast, ah, claro. pues se lo gozaron, así que los quiero mucho. Y feliz Navidad, que disfruten, que coman mucho en Golden Poco. Sí, no, definitivamente, déjame ver algo. La semana que viene es que... Pero yo quiero engordar. La semana que viene es 23. Eso quiere decir que sí. tenemos un capítulo antes de las Navidades, literalmente. Problemas del primer mundo. Sí, eh. pero no voy a hacer, no va a ser conmigo o no, va a ser conmigo. No sé. No sé. Tú, sí. si tú quieres venir a grabar otra vez, estás invitada. Invitada, cuando quieras. Eso es parte de... Pero si es el último del año, hay que traer como coquito y... y no, el último del año lechón, es... El capítulo es el 30. El último del año es el 30. ¿Y qué vas a hacer? Voy a, vamos, vamos a beber mientras hablamos hasta, hasta donde damos. Ok, pues yo te voy a traer algo para ese día. Uh, qué duro, uh. qué duro. Así que ya saben, amigos, busquen Giving Life en todas las plataformas que puedan imaginarse. Ellos están, ustedes tienen Instagram, ¿verdad? Sí, Instagram, okay. Twitter, Facebook. Facebook es la más activa. Ok, y ya sabes, conviértete en un padrino de uno de estos niños en Haití. Yes. Para que seas de bendición para la vida de ellos y para la tuya también. Gracias enormemente, Camil, por estar con nosotros, Gracias por venirnos por a hablar sobre este hermoso proyecto, del cual yo soy, yo te lo he dicho muchas veces, tú sabes que yo te admiro y que admiro todo lo que haces por estos niños y todo lo que, y te admiro todo lo que haces, básicamente. Ya te 
Y a ti eh. también, Raymond. Entonces, gracias, gracias enormemente a ustedes por escucharnos esta semana. Ya saben, cualquier cosita, busquen, denle para atrás el audio y van a buscar los números de teléfono porque no me acuerdo ahora mismo. El 224-7010. Déjame ver si lo dije bien. Sí, me lo aprendí. 224-7010. Gracias enormemente. Raymond, ¿qué tú le dices a la gente? Que... Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cuídense. Un abrazo.